0: Und ich habe dieses Auto dann erst wahrgenommen, als diese Heckklappe stirnseitig da in mein Hirn eingefahren ist. Also, das waren schon wahnsinnig grausige Sachen, ja.
1: Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele. Wovor würdest du sagen, hast du am meisten Angst? Vor
2: vielen Menschen aufzutreten
1: und ein bisschen auch für sowas hier. Und was hier passiert. Ich habe dir noch nicht so viel verraten, aber ich arbeite gerade an einer neuen Sache. Und zwar habe ich mich gefragt, wenn man die Angst in einem Bereich überwindet, ne? mhm. ob sich das auf andere Angstbereiche überträgt, ob man dann auch weniger Angst in den anderen Bereichen hat. Okay.
2: Was wäre das bei dir? In welchen Bereichen würdest du keine Angst mehr haben?
1: Ich würde schon sagen, dass ich Angst davor habe, so richtig in Beziehung zu gehen. Mhm. Also, mein, wie lange es gedauert hat, dass wir sehr, sehr tief befreundet waren. Das hat, war ja auch ein Prozess und es ging nicht so von heute auf morgen.
2: Bei mir ging es ziemlich schnell.
1: Nein. <lacht> Arschloch. <lacht> Stimmt nicht. Weiß ich auch. Aber bei mir würde ich sagen, hat es mindestens fünf Jahre gedauert. Und so richtig intensiv ist es erst nach so ganz heftigen Streitereien geworden und wo wir dann uns nicht getrennt haben danach.
2: Ja, okay, da gehe ich mit.
1: Ja, Irgendwie, wenn man so zusammen Stürme übersteht im Auge des Orkans. Und das habe ich halt noch mit einer Frau noch nie gehabt, so peinlich das ist. Und ich frage mich, ob diese Angst sich auflöst, wenn ich zum Beispiel in anderen Bereichen meiner Angst ins Auge gucke. Und was ist meine größte Angst in anderen Bereichen? Ja, Höhenangst.
2: Richtig. Aber, ja. aber ich kenne dich ja auch. Das muss schon, wenn deine Idee ist, dass sich das auf andere Ängste überträgt, schon richtig extrem sein. Weil du machst auch vieles einfach nur um des Entertainment-Willens. Also einfach nur, weil es... Ja, wenn es heftig ist und cool ist, dann gehe ich dadurch meine Angst einfach nur für den Zweck. Und damit es richtig wehtut, muss es schon was richtig Heftiges sein. Also dass du auch wirklich... Und das wirklich spürst und nicht nur, ach, da, da zwänge ich mich einfach,
1: weil es gut rüberkommt. Ich werde eine 250 Meter hohe Felswand hochklettern.
2: Ja, aber auch da denke ich, bist du jemand, der das überwinden bekommt für die Challenge.
1: Und das ist mit einem blinden Kletterer.
2: Hui, okay. Hä? Wo hast du den her? Macht ihr das einfach
1: irgendwie so ein hobbymäßig oder kann ich er Ich habe den jetzt nicht von der Straße aufgelesen. Also, er ist einer der besten Kletterer der Welt. Also, aber er ist blind. Er ist blind. Und er fühlt, oder was? Ich weiß das? nicht genau, wie er es macht. Also ich glaube, er fühlt natürlich den Fels und er spürt den Wind. Aber wie er checkt, wo er genau ist, keine Ahnung, das checkt man ja selber manchmal noch nicht in so einem Riesenfeld. Also ich
2: habe keine Höhenangst und bei mir tut sich gerade was im Magen breit. Also mir wird ein bisschen flau, wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich halt nicht jemand ist.
1: Das viel Wichtigere ist, glaubst du, wenn ich dort meine Angst überwinde, wird sich das positiv auf meine anderen Ängste auswirken.
2: Wenn es richtig wehtut, dann ja.
1: Also könnte es sein. Es muss richtig wehtun. Und es wird richtig wehtun. Der Mann, mit dem ich mich in den Dolomiten in eine 250 Meter Steilwand begeben werde, heißt Andi Holzer und ist einer der besten blinden Kletterer der Welt. In seine Hände gebe ich mein Leben. Bevor ich das tue, will ich einmal überprüfen, wie sinnvoll dieses Selbstexperiment überhaupt ist. Dafür möchte ich mehr zu dem Gefühl herausfinden, was die meisten von uns meiden. Angst. Die Frage ist, wie begegnet man seiner Angst richtig? Also so, dass sie nicht mehr, sondern auch wirklich weniger wird? Genau das sind Fragen, die ich mit Dr. Jens Plag klären möchte. Er ist Psychiater und Leiter der Angstambulanz der Charité in Berlin. Ja, wir reden alle über Angst. Aber was bedeutet es überhaupt, Angst zu haben?
3: Also Angst ist erstmal, wir nennen das ein sogenanntes normalpsychologisches Phänomen. Also mir würde es eher Angst machen, wenn Sie jetzt keine Angst hätten. Weil Angst dient prinzipiell dazu, dass wir gefährliche Situationen erkennen, sodass wir auch abschätzen können und dann auch von den Körpersymptomen her adäquat darauf reagieren können. Das ist ja so der Begriff Fight or Flight. Ne? Und die Symptome, die wir mit Angst assoziieren, Herzrasen, Schwitzen, erhöhtes Muskel- oder Muskelaktivität, Muskelzittern, das dient eigentlich letztlich dazu, entweder zu kämpfen oder zu flüchten und uns mhm. dann eben so einer Gefahr zu stellen.
1: Ich habe Höhenangst, also richtige Höhenangst. Und wenn ich eine Treppe hochlaufe und man kann zum Beispiel durch die Stufen durchsehen, dann merke ich, dass irgendwann meine Beine ganz wackelig werden und irgendwann blockiert mein Körper. Und ich kann mich nicht mehr überwinden, dann weiterzugehen. Was passiert dann?
3: Also erstmal nehmen Sie die Höhe wahr und Höhe ist einfach evolutionär bedingt primär was Gefährliches, nämlich man kann runterfallen mhm. und dann wird diese Wahrnehmung sozusagen im Gehirn in das sogenannte Angstnetzwerk eingespeist. Und da gibt es verschiedene Hirnstrukturen, die sozusagen miteinander verbunden sind und im Zentrum des Angstnetzwerks liegt die sogenannte Amygdala, auch sozusagen der Mandelkern, wie Mediziner das nennen und es ist so landläufig bekannt als das Angstzentrum. Und hier findet das Lernen statt. Also da haben sie mal gelernt, Angst zu haben vor so einer Situation. Und das ist evolutionär abgespeichert dort. Mhm. Und von da aus werden auch die ganzen Körpersymptome ausgelöst. Ne? Also Schwitzen, Zittern und auch diese psychologischen Effekte, Tunnelblick oder wie so ein Derealisationserleben. Man erlebt alles wie durch so eine Milchglasscheibe.
1: Ich habe ein Experiment vor und ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Weise funktionieren kann. Ich möchte mich meiner Höhenangst stellen und sagen, ich gehe. Einen großen, großen Berg rauf mit einem blinden Bergführer, der mich sichert. Mhm. Und ich frage mich, ob sich das auf
3: andere Angstbereiche übertragen kann. Mhm. Von Prinzip ja, weil sie stellen sich ja der Angst. Ne? Und dadurch, dass der Bergführer blind ist, haben sie auch einen Sicherheitsmechanismus ausgeschaltet, der ihnen eigentlich Sicherheit geben würde, wenn er sehen würde. Und das Prinzip, angstlos zu werden, ist tatsächlich eigentlich immer sich der Angst zu stellen. Das passiert auch bei uns in der Psychotherapie. Also wenn wir Psychotherapie der Angst machen, ist ein zentrales Element, die angstauslösende Situation aufzusuchen und um sie unter Ausschaltung aller Sicherheits- und Vermeidungsstrategien auszuhalten. Ich mache mal mit dem Finger eine kleine Kurve. Das heißt, die Angst steigt an, steigt an, steigt an und irgendwann fällt die einfach von alleine ab, weil mhm. das evolutionär so programmiert ist. Also die Angst ist keine Reaktion, keine Emotion, die auf ewig aufrechterhalten werden kann. Und diesen Umschlagpunkt, den muss man erleben, weil dann korrigiert sich in der Biologie, im Gehirn, im Angstnetzwerk eben diese alte Erfahrung, Angst ist da und die neue Erfahrung wird dann eingespeichert, die Angst fällt ab.
1: Wie lange dauert das ungefähr? Also weil ich weiß ja, bei positiven Emotionen wissen wir, das dauert nicht lange, dann sind die wieder weg. Wie lange dauert das bei der Angst?
3: Unterschiedlich lange. Ja, ah. Wir haben zum Beispiel viele Patienten, die haben Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das mhm. nennt man eine sogenannte Agoraphobie, also Angst vor Situationen, wo ich nicht sofort raus kann oder wo ich keine Hilfe sofort kriege. Mhm. Und da fahren wir halt U-Bahn, Straßenbahn, Busse, Ringbahn. Ringbahn ist super, weil da können wir so lange fahren, wie wir es brauchen. Das heißt, bei vielen fällt es vielleicht nach einer halben Stunde ab, aber es kann auch sein, dass wir fünf Stunden fahren müssen, bis die Angst dann abfällt.
1: Mhm. Aber sie wird
3: abfallen? Auf jeden Fall. Was passiert da hormonell im Gehirn? Wenn die Angst sozusagen abfällt und dieser Scheitelpunkt, das ist das Entscheidende, dann werden verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet, zum Beispiel Glutamat. Das ist ein sehr anregender Botenstoff, also der sehr anregend auf Nervenzellen wirkt. Und dieses Glutamat ist dafür verantwortlich, dass Informationen, die emotional besetzt sind, also einen hohen emotionalen Wert haben, wie zum Beispiel Angstabfall oder auch Angstanstieg, dann in das Altgedächtnis abgespeichert werden. Das heißt, dass ich mir das merke, dass ich hier keine Angst mehr haben muss. Ne? Mhm. Und diese Glutamatausschüttung, die ist ganz zentral, damit sich im Angstnetzwerk diese Strukturen neu verknüpfen und wenn Sie so wollen, die Weiche von Angst auf Angst freigeschaltet wird.
1: Also ich könnte durch dieses Experiment nicht nur meine Höhenangst loswerden, sondern auch vielleicht eine komplexere Angst wie Beziehungsangst. Gäbe es da irgendwie eine Verbindung?
3: Es gibt so eine lockere Verbindung, würde ich sagen, mhm. ne? weil ich schon dargestellt, dass so diese korrigierende Erfahrung, ich stelle mich der Angst und dann mache ich die Erfahrung, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und die Angst entweder unbegründet ist oder dass sie auch irgendwann nachlässt. Und wenn man das so ein bisschen auf die Beziehungsangst irgendwie transferiert, heißt das, wenn ich jetzt beziehungsängstlich bin oder beziehungsphobisch, das wird ja auch manchmal so ein bisschen äh, gewählt, das Wort, dann sollte ich mich vielleicht halt gerade mal in Beziehungen begeben und gucken, ob die Katastrophen sozusagen, die ich mir so ausmale, die ich so antizipiere in Beziehungen wirklich eintreten.
1: Und keine Vermeidungsstrategien fahren.
3: Ganz genau. Wir sagen immer, vermeiden Sie die Vermeidung.
1: Was heißt denn das konkret für mich, mich meiner Angst zu stellen? Also Höhenangst, klar, Beziehungsangst, Beziehung. Wie machen Sie das in
3: Therapiekontexten? Wir gucken, was ist das für eine Angst? Meistens haben wir es ja mit sogenannten phobischen Ängsten zu tun. Das heißt, der Trigger ist irgendwie eine spezifische Situation oder ein spezifischer Gegenstand. Klassiker, die Spinne, die Höhe, der enge Raum oder irgendwas. Und dann ist es so, dass gerade bei Menschen, die zum Beispiel vor so räumlichen Bedingungen Angst haben, dass es ja nicht nur der Fahrstuhl ist oder die U-Bahn, sondern dass es auch Menschenmengen sind, das Stadion ja. und so weiter. Und da machen wir es so, dass wir praktisch eine Angsthierarchie erstellen, und sagen, bitte nennen Sie uns die Top-5 Ängste. Ja, und dann üben wir die ersten drei. Mhm. Und wenn die ersten drei oder die ersten ein bis zwei gut klappen, dann generalisiert sich dieser Effekt meistens nach unten. Das heißt, von unten nach oben ist es viel schwerer als von oben nach unten. Ne? Weil mhm. ich sozusagen viel mehr Energie brauche, mich einer schwerer werdenden Angst nach der anderen zu stellen. Wenn ich aber gleich mit der Maximum ängstigen Situation anfange und ich schaffe die, dann generalisiert sich der Effekt auf viele andere Situationen.
1: Ah, Ich hätte von der Logik gedacht, man geht erst die kleine Stufe und dann die nächste mhm. größere. Aber man fängt mit der maximalen Angst an. Ganz genau. Und dann stuft sich das runter. Bei mir wäre es wahrscheinlich noch vor diesem Felsen wäre es wahrscheinlich Klippenspringen.
3: Ganz genau. Ne? Und wenn es der freie Fall vom Mond wäre, würden wir versuchen, das zu organisieren. Ne? <lacht> <lacht> okay. genau. Also man muss natürlich immer gucken, was ist machbar. Ne? Ich glaube, mhm. Klippenspringen, das würde uns jetzt keine Krankenkasse bezahlen, dass wir da jetzt irgendwie äh, in die Südsee fahren zu oder so. Mhm. Und was ist natürlich auch äh, machbar in Bezug auf Sicherheit. Aber alles, was organisierbar ist, alles, was sicher ist, da gucken wir schon, dass wir ganz oben anfangen. Weil wenn man von unten nach oben geht, da erschöpft man irgendwann. Und es ist schon so ein bisschen wie so ein psychologischer Bungee-Jump. Aber wenn sie den geschafft haben, dann springen sie auch ein zweites und ein drittes Mal.
1: Laut Dr. Jens Plag wäre es an dieser Stelle am besten, meiner Maximalangst in puncto Höhenangst zu begegnen. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob es nun die 250 Meter hohe Steilwand ist, in der ich von einem blinden Kletterer gesichert werde, oder im Klippenspringen. Vielleicht Klippenspringen. Auf jeden Fall sträubt sich jetzt schon alles in mir bei dem Gedanken daran, an einer hohen Felskante über dem Wasser zu stehen. Ich muss mich leicht nach vorne kippen und meine Füße verlassen die Felskante. Ich erinnere mich an Max Worte. Es muss richtig wehtun. Und wenn ich an richtig wehtun denke, denke ich an einen alten Kumpel, der in Österreich wohnt. Es gibt diese Freunde, mit denen man einfach immer nur krasse Sachen erlebt. Tanu ist so einer. Ich fahre die 800 Kilometer zu ihm. Wir treffen uns an einem Rastplatz eines großen österreichischen Bergsees und stehen an der Brüstung, von der es aus 20 Meter in die Tiefe geht.
4: Ah, ist es das hier? Ja, also hier mit Anlauf, oder? <lacht> Hattest du da Angst
1: vor, vor dem ersten Sprung?
0: Ja.
4: <lacht> und wird die Angst irgendwann weniger? Äh, nein. Nein. Also wenn du immer weitermachst, eigentlich nicht, glaube ich. Aber auf dem gleichen Level würde die Angst weniger werden, ne? Ja. Glaubst du, das
1: hilft mir beim Thema Höhenangst, darunter zu springen?
4: Ja, weil ja, Psychologie sagt ja, sagt ja wenn wir uns freiwillig unseren Ängsten stellen, dann bauen wir die dadurch langsam ab oder ne, bauen da Kapazität drum und, und wir helfen. Tut gut. Aber wie machst du das mit deinen Ängsten, also wie gehst du damit um? Also ich glaube, es gibt einen angebrachten Teil von Angst wo mir wirklich sagt, wo mein jetziges Limit ist von Skill, also von Fähigkeit, was ich wirklich kann. Und dann gibt es einen übermäßigen Teil von Angst, der jedem möglichen Blödsinn sagt, also, dass ich etwas nicht kann, obwohl ich es eigentlich kann. Und das gilt es rauszufiltern, was ist angebracht, wo ist mein wirkliches Limit von Skill. Und äh, oft gilt es dann eben so, dieses, dass man das selber durchcoacht mit, ja klar, das kann ich und ich weiß, was sicher ist. Und das muss man sich gut überlegen. Aber weißt du, was angebracht ist und was unangebracht ist? Ja, yeah, learning by doing, oder? Na also, <lacht> Im Krankenhaus. Das Zum Teil. War <lacht> Zum Teil. <lacht> oh Gott, oh Gott. Wir
1: klettern beide über die Brüstung. Mich trennt jetzt nur noch einen Meter von der Absprungkante. Ein Meter vor der unten auf mich wartenden Wasseroberfläche, die bei der Absprunghöhe richtig, richtig hart sein kann. Ich bekomme weiche Knie und das erste Mal die Gelegenheit, den Blick nach unten ins Wasser zu wagen.
4: Hä, das ist doch nicht tief genug. Wenn jetzt der Spot, wenn ich den nicht kennen würde würde ich hier wahrscheinlich noch mal unten schauen gehen zuerst wirklich, ne? Da ich den Spot jetzt schon aufgesprungen bin und weiß, was da ist, würde ich ihn hier eben so raussenden. Aber man muss schon weit rausspringen, ne? Du hast definitiv so einen Satz nach vorne zu machen, ja. Also, wenn ich jetzt hier einfach nur so schlapp runterspringe, dann ist Kacke. Dann hast du verkackt, ja. Aber eben wenn du den Satz nach vorne raus machst, bist du 100% safe.
1: Oh fuck, das ist eine richtig ungünstige Kombi mit dem Gefühl, welches ich jetzt schon in den Beinen habe. Sie sind jetzt schon weich und können meinen Körper kaum tragen. Und trotzdem müssen sie mich weit genug nach vorne befördern, um nicht am Ende mit dem Rücken im Fels zu landen. Aber was ist, also nur mal so für den, ich möchte mir nicht über Eventualitäten so viel Gedanken machen. Ja. Aber was ist, wenn ich jetzt in der Luft verdrehe und so mit dem Rücken zuerst
4: aufkomme? Also ich habe hier mal als 19-Jähriger einen Auerbach überdreht auf dem Rücken. Also ich stehe jetzt immer noch hier offensichtlich ne? und mache den Trick heute noch, obwohl ich ihn nie mehr gemacht habe von hier. Also das das, das wäre jetzt mein Trauma, so den Trick von hier machen, weil ich ihn eben vor 15 Jahren hier verschissen habe. Bei der Höhe ist schon eine Gefahr da, aber normalerweise sollte das also Ey, Es sieht einfach so gewaltig aus. Es ist groß und massiv und es ist definitiv ein massives Gefühl in der Luft, aber du musst einfach vorstellen, dass du die Kontrolle hast und ob du der vertrauen kannst, der Forscher, dass es dein Körper machen kann in der Luft. Dass du die Kontrolle hast, mit den Füßen reinzulernen gerade, das musst du für dich selber entscheiden. Ja.
1: Ich trete den letzten Schritt an die Klippe. Mein Körper fühlt sich jetzt schon unkontrollierbar an. Meine Beine sind weich wie Pudding und mir schießen tausend Gedanken durch den Kopf. Warum und für wen machst du das eigentlich schon wieder? Wer musst du was beweisen? Ist es nicht sinnvoll, seine Ängste zu haben und auch zu behalten? Was ist, wenn du falsch aufkommst und querschnittsgelähmt bist? Wie sehr wirst du diesen Tag für immer reuen? Selbst wenn man sich nur die Schulter auskugelt. Warum ein Risiko eingehen, das so unnötig ist? Ja, ich fühle das jetzt schon, dass ich das nicht machen möchte. <lacht> ich bin ein bisschen verkrampft. Es ist so wie wenn du ein wichtiges Vorstellungsgespräch hast und ich weiß, was dich erwartet. Und du weißt auch innerlich, dass du eigentlich ein bisschen zu unterqualifiziert für die Aufgabe bist. Von hier aus stehe ich eine lange Zeit oben an der Kante. Ich will immer wieder mich nach vorne kippen lassen, aber genau das darf ich eben nicht. Sonst verliere ich eins, die Kontrolle über meinen Körper in der Luft und zwei, lande an der richtig scharfen Felswand. Ich muss richtig abspringen, mit Anlauf. Immer wieder kommt der Moment, dass ich sage, jetzt und dann ein, ach doch nicht in meinen Kopf. Jens Plank meint, die Angst wird weniger, wenn man sich hier aussetzt. In diesem Fall kann ich das nicht spüren, weil meine größte Angst ist nicht, eine Klippe zu stehen, das vielleicht auch, sondern eher die unten auf mich wartende betonharte Wasseroberfläche und die Felswand auf dem Weg dorthin. Ich überlege abzubrechen und doch ist eine Stimme, die in mir sagt, spring, spring, spring. Ich bin hier nicht den ganzen Weg hergefahren, um zu kneifen. Ich brauche jetzt einen letzten innerlichen Schubs. Für mich ein Countdown. Drei, zwei, eins, go! Ich schaffe es tatsächlich, einen kleinen Sprung nach vorne zu machen und in dem Moment, als meine Füße die Felskante verlassen, denke ich nur, scheiße Fehler, warum hast du das getan? Aber jetzt ist es zu spät, es gibt keinen Weg zurück mehr, die Erdanzugskraft saugt mich bereits nach unten, wie ein großer feuchter Mund, der an einem Strohhalm zieht. Ich habe eine leichte Schräglage in der Luft und habe im Flug den Gedanken, wie ich wohl auf der Wasseroberfläche aufkommen werde. Tanu hat mir geraten, meine Hände vor dem Aufprall in meinen Schritt zu legen, weil es sonst sehr wehtun kann. Außerdem soll man die Arschbacken gegen einen unfreiwilligen Einlauf zusammenkneifen. Die gefühlten ersten 10 Meter fliege ich recht normal. Dann kommt der Turbo und es wird immer, immer schneller. Bis ich, bis ich auf die Wasseroberfläche treffe.
4: Yeah! Yes,
1: Das Gefühl, wieder aufzutauchen, ist groß. Es fühlt sich frei an, leicht, aufregend. Ich war schon lange nicht mehr so wach. Ich habe Schmerzen in der Schulter, weil ich irgendwie falsch aufgekommen bin. Und trotzdem, ich bin einfach unglaublich glücklich. Ist meine Angst jetzt weniger geworden? Vielleicht. Würde ich jetzt direkt ein zweites Mal springen? Nein, im Moment nicht. Danke Tanu in jedem Fall, dass du das mit mir gemacht hast. Zeit in die Steilwand zu fahren. Zeit, an die Holzer, meinen Bergführer in den Dolomiten zu treffen. Uns trennen gut 300 Kilometer. Auf dem Weg dorthin checke ich nochmal die Wetterlage für die nächsten Tage. Denn genau das ist wichtig. Für unseren morgigen Klettertag ist gegen 11 Uhr morgens ein fettes Gewitter angesagt. Das kann lebensgefährlich in der Steilwand sein. Am Tag vor unserer Aktion treffe ich meinen Bergführer und seinen Kompagnon Clemens in einem Restaurant zum Abendessen. Okay, gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus. Ne? Wir sind da im Fels und ich bin doch nicht so schnell, wie wir gedacht haben. Und dann äh, bricht ein Gewitter aus.
0: Was passiert denn? Da sind wir schon zu spät. Da sind wir zu spät. Jede Minute, nehmen wir in der Früh verscheißen, wird euch fehlen. Ja. Also jetzt nochmal worst
1: case. Ne? Wenn ich jetzt kletter und runterfalle, was ist das Höchste, was ich falle? Das Seil
0: ist nicht statisch, sondern es ist dynamisch. 50 Kilometer lang, wenn da 80 Kilo reinfallen wird es dann vielleicht auf 57, 56, 57 Meter dehnen. Und das geht aber dann langsam, wie ein Bungee Jump.
1: Okay. Das fühlt sich schon nicht gut an. Und hast du das schon mal erlebt, dass jemand sich so verkrampft hat im Fels, dass er nicht mehr weiter konnte? Ja. Also ich kann sagen, dass ich mit so einer Art Panik oft auf Höhe reagiere, dass mein Körper blockiert und dass ich so wie Ja, also ich bin dann eher, dass ich immer stiller werde und stiller werde und wie als ob ich ohnmächtig bin dann.
0: Das Thema ist wirklich, weil in diesem Fall die Ruhe jetzt fehlt. Diese Ruhe, wo man einfach von keiner Seite einen Druck hat, also wettermäßig. Mhm. Da, kann, da bringe ich die wirklich fast überall rauf, weil, weil da kann man das alles schön besprechen, und, und, aber wenn es hinten Donut, dann da hat, dann kann man nicht mehr besprechen, weißt? Das ist das Problem, was ich im Kopf habe.
1: Ja, werden vielleicht einfach lauter, denn, ne, wenn was passiert? Schreien hilft vielleicht.
0: Nein, es hilft ja nichts. Ja,
3: der Donner übertönt es.
0: Du musst ja auch mich sicher. Du hast mich zum Beispiel noch nicht gefragt, wie weit ich stürzen kann. Also ich
3: muss <lacht> dich auch sicher.
1: Ich,
0: ich hätte mir schon vorgestellt. Ich lege mein Leben in deine Hände. Aber wie kommt es denn, dass du, du kennst das mich ja gar
1: nicht, guck mal, ich weiß, dass du Profi-Bergsteiger bist. Für mich ist es in dem Sinne einfacher, aber für dich muss ja der Horror sein. Ich bin quasi ein wildfremder Mensch. Stell dir mal vor, ich
0: mache das falsch. Das sind alles Abschnitte. Die Kante ist 250 Meter hoch. Von der Höhenangst gesprochen. 250 Meter hoch schaust du dann runter. Das ist ganz gut, oder? Mhm. Und diese 250 Meter sind in sieben Abschnitte, sieben Etappen. Ja. Das, das nennt man Seillänge. Das Seil hat eine gewisse Länge. Ja. Und es klettert immer nur einer. Ich klettere los, mache oben, nach, wenn das Seil aus ist, mache ich Standplatz fix. Fixiere mich und dann kommst du wieder nach. Wenn du wieder bei mir bist, mache ich die nächste Etappe. Du kommst wieder nach. Es geht immer so, so wie eine Raupe, weißt du? Ja. Und haben wir immer die Möglichkeit zu so spüren, wie es uns geht und ob es fein ist oder nicht. Ich werde ja immer fragen, weißt du? Mhm. Ich soll okay, immer ja. einfach nicht runterschauen. So mache ich es auch immer. So sage ich immer zu meinen Leuten.
1: Einfach nicht runterschauen, sagt mir der blinde Bergsteiger. Humor hatte er auf jeden Fall. In der Nacht checken wir nochmal die Wetterlage und es ist unsicher, ob wir überhaupt klettern können. Das Gewitter ist für 11 Uhr angesagt. Wir müssen um 5 Uhr los, um rechtzeitig oben anzukommen. Ich mache kein Auge zu. Was ist, wenn ich morgen am Fels verkrampfe und dann das Gewitter aufzieht? Dann habe ich nicht nur mich in Lebensgefahr gebracht, sondern auch meine Begleiter. Wozu? Der Wecker klingelt und wir fahren in der absoluten Dunkelheit zum Fels. Die letzten Kilometer müssen wir zu Fuß über Geröll. Die schwierigste Etappe für ihn, sagt Andi. Hier liegen tausend Stolperfallen, die er nicht sieht. Er hält sich am Rucksack seines Kompagnons Clemens fest.
0: Weißt du, Jakob? Ja? Warum ich die Hand am Rucksack habe?
1: Damit Clemens sicherer läuft. Genau, so <lacht> ist es. <lacht>
0: Nein, der Rucksack vermittelt mir einfach den Untergrund. Weißt? Ah, okay,
1: dann weißt du vorher schon, was passiert. Ja, das
0: geht's, Sonst kannte Ich kannte das nicht.
1: Okay, ja, macht Sinn. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie du das machst, weil deine Füße scheinen Augen zu haben.
0: Funktioniert aber
1: nur äh, abwärts. Und das sieht sehr schön aus, wenn wir ein paar Wolken am Horizont haben, aber sonst sehr klare Sicht. Also eigentlich geiler könnten wir uns nicht wünschen gerade im Moment. Hat der Blinde ausgesucht, die Tour?
0: Muss ja, ja. optisch passen.
1: <lacht> Gut, den Zustieg haben wir schon mal gemeistert.
0: Rechts und da bleibst, genau da bleibst du stehen.
3: Da, da ist mein Seil. Ah, wow. Okay.
0: So.
1: Ich guck mir, also das ist fest genug jetzt hier. Ja. Also das Gute ist, wir sind jetzt beschäftigt. Da mache ich mir noch nicht so viel Gedanken. Ich glaube, manchmal ist es so mit der Angst, dass man sich einfach nicht so viel Gedanken machen sollte. Bist du entspannt, oder? Ja, ähm, geht so. Ich werde immer still, wenn ich angespannt bin.
0: Erste Sache, gell? Ja. So. Jeder Stein, jeder Griff kann dir wegbrechen. Du solltest relativ schnell, das, heißt, das habe ich bei dir schon gemerkt, intuitiv spüren, kann ich mich an dem festhalten oder nicht. Mhm. Wenn du mich dann auch siehst, damit du dich nicht wunderst. Wenn du einen Abgang machst. Na, warum ich manchmal mehrere prüfe, ob das geht oder nicht geht. Ja, dass ich nicht einfach weiter steige. Ja. Und wir haben ein Seil, das verbindet uns zwei. Ja, Seil ist 50 Meter lang und ich klettere heute als Vorsteiger, mhm. du als Nachsteiger. Der ja. Vorsteiger klettert mit dem Seil so lange hoch, Theoretisch, bis ich die 50 Meter hochgestiegen bin und dann mich am Felsen an Haken festmache. an seile ich dich mal an, oder? Ja. Fühlst du dich irgendwie wohl? oder? Ich meine jetzt wohl. Na, aber äh,
1: ja. Vertrauen hast, oder? Also ich habe Vertrauen in dich, ich habe jetzt nicht
0: Vertrauen in die Situation. Beschreib mir dein Gefühlsbild.
1: Ja, es ist so eine Übelkeit, die hochsteigt hier. Also so, als ob die hochkommen möchte. Und ich weiß, dass es jetzt gleich richtig schlimm wird. Aber gut, das ist meine Illusion, das ist vielleicht auch Teil der Angst, ne?
0: Die Angst ist ja überhaupt das Wichtigste, was wir haben. Wenn du jetzt keine Angst hättest, würde ich mit dir wahrscheinlich gar nicht einsteigen. Denn nur furchtlose stürzen ab.
1: Ich werde stiller und stiller. Mein Kopf platzt vor Aufregung. Aber nach außen lasse ich mir wenig anmerken, um Andi nicht zu verunsichern. Immerhin liegt auch sein Leben in meinen Händen. Gleich geht's los.
0: Und jetzt ist deine Aufgabe. Das ist mein Seil, ja, das geht zu mir. Ja. Und also das ist praktisch das Seil äh, des Kletterers und das ist es Brems-, die Bremsseite. Da, okay. Wenn ich stürze, dass du nicht auf, an dieser Seite hast du keine Chance, weil da hast du mich direkt. Ja, ja. Du musst, das ist die Bremsseite. Ja. Du nimmst mit der rechten Hand das Bremsseil ja. und mit der linken Hand ziehst du das dann immer so durch, damit ich, wenn ich klettere, musst du mir immer Seil nachgeben. weißt du? Ja. Wenn du jetzt mal beide in die Hand nimmst, ja. Dann dreht sich das um oben. Ich lasse nie das Bremseil los. Genau, so ist es. Okay. Du gibst mir immer ein bisschen Seil noch. Ja. Verstanden? Linke Hand tut nur nachziehen. Mhm. Rechte Hand ist die Bremsseite. Ja. Jetzt sage ich dir noch das Letzte. Wenn ich jetzt da losklettern, dann stehst du hier alleine, gell? Mhm. Ich hänge dann die, die, die Karabiner in diese Haken ein. Ja. Inzwischen, das sagst du, ich Hänge so ein, zack. Ja. Und mein Seil gebe ich dann da hinein. So. Ja. So geht es weiter, gell? Und dann komme ich irgendwann oben auf den nächsten Standplatz. Du weißt mhm. das aber nicht. Du siehst mich ja gar nicht mehr. Ja. Damit du das weißt, gibt es ein Kommando. Ich rufe dir herunter. Jakob, Stand! Jetzt mhm. okay. nimmst du mich bitte in die Hand und dann gehe ich los. Ja, ich hab dich. Ge geben wir uns in die Hand? Ja. Junger Mann, wie fühlst du dich denn, Jakob? Wenn du kletterst, gut. Hast du genug Seil? Bis
1: jetzt perfekt. Ich will nicht, dass du darüber stolperst. Nein, 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 nein. Andy klettert vor, ich ziehe das Seil nach. Irgendwann sehe ich Andy nicht mehr im Fels, nur noch das Seil, was in die Höhe zieht. Dann, nach gut zehn Minuten, das Signal. Stand. Jetzt bin ich dran. Mein Weg in die Steilwand. Das Risiko im Rücken, dass das Gewitter gleich aufzieht. Und es gibt kein Zurück mehr. Um nicht völlig durchzudrehen, erinnere ich mich an die Worte von Dr. Jens Plak. Sie können ja leider nicht mitkommen an den Berg. Das heißt, ich werde allein sein. Was könnte ich dann für mich machen? Also gibt es Sachen, die ich alleine anwenden könnte?
3: Also ganz zentral ist einfach, dass sie wirklich darauf fokussieren, die Angst auszuhalten und auf keinen Fall irgendwie Sicherheitsverhalten anzuwenden. Viele sagen, naja, das mache ich ja schon jahrelang. Ne? Also ich stelle mich den Situationen, na, aber es wird trotzdem nicht besser. Also mhm. Angstabfall merke ich überhaupt nicht. Und da ist es eben wichtig, dass zum Beispiel idealerweise ein Psychotherapeut genau drauf guckt, was machen Sie denn vielleicht doch an subtilen Sicherheitsverhalten? Ne? Viele sagen, ich sitze dann, ich sitze auf dem Berg oder ich sitze in der U-Bahn oder stehe im Fahrstuhl und zähle dann immer so Zahlen rein durch. Ne? Gleich bin ich oben oder gedanklich, naja, ein Stockwerk, noch zwei Stockwerke, mhm. gucke aus dem Fenster, Kaugummi, kau trinke kaltes Wasser, iPod in die Ohren. Und das ist halt nicht aushalten, sondern es ist Ablenkung. Und diese Ablenkung blockiert praktisch diesen Angstabfall, den wir erreichen wollen in der Therapie sondern bricht den vorher ab, dann wabert die Angst so auf einem mittleren Niveau, bis die Situation vorbei ist, also bis sie wieder abgestiegen sind vom Berg, fällt dann auch ab, aber die biologischen Veränderungen im Gehirn, die nur durch diesen spontanen Angstabfall erreicht werden, die werden eben nicht ausgelöst. Mhm. Und das ist wichtig, das zu erfahren, um auch festzustellen für mich, die Angst wird weniger. Ganz genau. Also es ist ein psychologischer Effekt, ne, den Sie wahrnehmen, aber der psychologische Effekt, also der Effekt der Gewöhnung, dieser Umschlagpunkt ist, Absolut eng vernetzt mit einem biologischen Mechanismus, nämlich der Angstextinktion übersetzt der Angstlöschung. Das heißt also, die Angst als zentrale Information in ihrem Altgedächtnis wird ersetzt, indem sich Nervenzellen neu verknüpfen innerhalb des Angstnetzwerks durch die Information, die Angst lässt nach. Und das mhm. ist der erste Schritt zur Besserung.
1: Und den kann ich jetzt gehen. Die ersten Meter fühlen sich noch gut an, aber dann merke ich, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Ich bin jetzt in dieser 250 Meter Steilwand. Wow, krass, Schritt für Schritt, ein Fuß vor den anderen. Mit den Händen suche ich mir feste Haltegriffe. Irgendwann erreiche ich Andi und er klettert wieder vor. Die Bedingungen sind nicht ganz ideal. In Sichtweise kann ich Andi helfen, die Sicherheitshaken zu finden.
0: Es ist ein ganz ein bisschen feucht und da möchte ich jetzt nicht abrutschen. So. Okay, rechts, 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 rechts. Genau davon,
1: da 30 cm. Rechts, 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 rechts. Ja.
0: Genau. Verstehst du, wenn ich jetzt stürze? Ja, jetzt habe ich dich, Warte Passiert ich. gar nichts. Ja. Aber wenn ich jetzt jeden Meter höher steige, dann gehe ich immer mehr ins Risiko, bis ich zum nächsten Haken komme. Und das ist eine tolle Metapher fürs Leben auch. Man muss sich immer wieder bewegen, um dann wieder in nächste Sicherheit zu kommen. Jakob, Stand. Stand, okay. Kannst du mich aushängen? Ja. Du bist ausgehängt. Super. Jakob. Ja. Nachkommen. Okay. Ich komme. Ich hab dich dran.
1: Jetzt bin ich 40 Meter hoch im Fels und die Angst wird einfach immer größer. Zusätzlich wird der Fels immer glatter. Meine Angst fängt an mich zu blockieren. Oh, Verdammt, ey. Hm. Sieht von unten so aus, als ob hier so viele Tritte sind. Aber hier sind nicht so viele Tritte. Ach, oh, verdammt. Alter Schwede, ey. Was macht das Gefühl der Angst so unglaublich unangenehm? Weil ich kenne das bei mir, dass es so einen Fluchtimpuls auslöst, dass ich einfach nur weg will.
3: Mhm. Und das ist ja genau der Punkt der Angst. Ne? Also die Angst hilft uns ja eigentlich, Gefahren wahrzunehmen, die zu erkennen und auch besser einzuschätzen und dann auch adäquat zu reagieren. Herzrasen, Muskelzittern, Tunnelblick, alles, was wir mit Ängsten oder mit Angst haben, assoziieren, dient ja evolutionär dazu, entweder zu kämpfen, also sozusagen die körperlichen äh, Ressourcen zu mobilisieren oder zu flüchten.
1: Hier, jetzt 50 Meter über dem Boden, kann ich weder kämpfen noch flüchten. Ich muss einfach hier bleiben.
3: Die Technik ist primär zu sagen, ich bleibe in der Situation. Das wird vorher sehr gut vorbereitet durch den Psychotherapeuten, ne, weil man natürlich instinktiv raus will, ja. keiner will Angst haben. Aber im Kontext der Angstbehandlung ist das genau die falsche Reaktion. Das heißt, man muss erstmal den Patienten im Rahmen einer sogenannten Psychoedukation, das heißt mit Informationen versorgen, warum es jetzt wichtig ist, nicht seinen Instinkten zu folgen, sondern drinnen zu bleiben und die Angst auszuhalten.
1: Ich habe eh keine andere Wahl. Ich kletter weiter mit dem Gefühl der Angst. An die geht es gut.
0: Ja, komm, wie fühlst du dich? Ich guck nicht nach unten. Hey, aber ich sag dir eins, sensationell wie du dich bewegst. Danke. Aber lass dir Zeit, gell, ganz bewusst. Okay. Macht Spaß, oder?
1: Ja. Ich konzentriere mich, fordert meine ganze Aufmerksamkeit. Ich muss mal gucken, wo es hier weitergeht. Einfach klettern. Okay. Ich finde jetzt gerade keinen Tritt. Jawoll.
0: Okay, ich glaube, ich gehe da rein. Macht's ein bisschen Spaß, ha, Jakob? Ja, es ist schön irgendwie. Ist geil, Ach, oder? Super geil. Und irgendwie gibt es doch immer einen Tritt, ne? Das ist irgendwie das, das Geile. Ja. Das gefällt mir ja zur so Metapher zum Leben, weißt Das ist ja. genau das Gleiche. Anni, ich brauche hier ein bisschen länger, meine Beine werden zittrig.
1: Die Höhe macht mir zu schaffen. Sicher, ist das das. Puh. jetzt kommt die Angst. Ich merke, dass meine Beine ultra zittrig werden. Fuck. Jetzt bin ich in einer sehr, sehr schwierigen Passage an einem Feldvorsprung. Unter mir geht es 100 Meter runter.
3: Das ist ja der Feind in dem Moment. Ne? Also die Gefahr, die Höhe ist ihr Feind gerade, der sie potenziell mit dem Leben bedroht. Und deshalb fokussieren sie voll auf den Abgrund, ne? damit sie den nicht aus dem Auge verlieren. Und dann dreht sich ein Teufelskreislauf. Je mehr Sie fokussieren, umso mehr Angst kriegen Sie. Aber umso mehr Angst Sie kriegen, umso mehr dürfen Sie den Abgrund nicht aus den Augen lassen. Und dann sind Sie halt in der Abschussspirale. Und ich muss wirklich nach unten gucken, weil instinktiv würde ich einfach nicht nach unten gucken. Genau. Aber das ist ja der Feind ne? im übertragenen Sinne. Ne? Und den oh dürfen Sie nicht rein psychologisch aus den Augen lassen.
1: Was kann ich noch tun, wenn ich irgendwie oben im Fels hänge auf 100 Meter? Ich weiß, der Andi, der sichert mich, aber ich habe nicht ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Und mein Körper blockiert, kann ich irgendwie atmen,
3: kann ich, was kann ich machen? Mhm. Zum Beispiel Atemtechniken sind ganz wichtig, ne? also kontrolliertes Atmen, ne? wo man dann wirklich mitzählt und rhythmisiert ein- und ausatmet, mhm. auch um so eine Hyperventilation zu vermeiden, die einen dann immer mehr in die Angst reintreibt. Mhm. Viele Patienten mit Angsterkrankungen profitieren sehr stark von progressiver Muskelrelaxation. Das heißt, es gezielt Muskelgruppen anspannen und wieder entspannen, anspannen und entspannen. Das mhm. macht dann erstmal auf so einer körperlichen Ebene, und das kann man später auch einfach gedanklich machen. Ne? Also über Gedanken so ein Stück Anspannung und Entspannung herstellen. Und diese Rhythmisierung, die hilft vielen Patienten runterzukommen.
1: Ich versuche jetzt immer mehr, wenn die Angst aufsteigt, tief zu atmen, und um mich auf den Weg zu konzentrieren. Schritt für Schritt, Griff für Griff. Ich merke, wie meine Angst weniger wird, obwohl es immer höher geht. Die Aussicht ist phänomenal, wunderschön, Berge überall und ich der kleine Fleck mittendrin. Und jetzt? die letzten Meter. Jawohl, wir sind oben. Um. Ah.
0: Komm her, alter Junge. Jawohl, ja. danke. Super. Geil. Ah, fühlt sich gut an. Da weiß man, was man gemacht hat. Können Sie sich spezialieren zu Dolomiten.
1: ist ein Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Fühlt sich ganz anders an, als ich gedacht habe. Ja. ja, dadurch, dass man sich immer auf das konzentriert, wo man gerade ist und nicht irgendwie nach unten oder nach oben schaut, ist es so das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass der Weg das Ziel ist.
0: Wie, das erste Mal im Leben?
1: Vielleicht, ja. Sonst guckt man immer so ganz viel nach vorne und nach hinten.
0: Und was glaubst du, macht das jetzt mit dir? Wie, wie, wie wirst du jetzt die nächste Woche, die nächsten Monate und wirst du irgendwann mal an diese Tour denken? Oder wirst du die, die mal in deinen Alltag vielleicht irgendwie integrieren oder einbauen können oder nutzen können? Ja,
1: also ich glaube oft in Angstsituationen ist es so, dass man, wenn man sich auf den Moment konzentriert, nur auf diesen einen Moment in der Situation, dass das was verändert,
0: anders und, macht. Und wie gehst du vor, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt? Wenn plötzlich kein Tritt mehr ist und kein Griff mehr ist, ist nichts, du kommst nicht mehr voran. Was machst du dann? Dann gehe ich zur Seite.
1: Dann gucke ich zur Seite, links und rechts und gucke, was da ist.
0: Und was machst du dann?
1: Dann wird ein Griff oder ein Tritt sein.
0: Du vertraust einfach an das, was du im Moment noch nicht weißt. Ja. Das muss man beim Klettern. Und in der Bewegung liegt die Chance. Im Stillstand ertrinkt die Chance. Da ist nichts mehr. Mhm. Stillstand ist Stillstand. Und sobald du dich beim Klettern bewegst, wie im richtigen Leben, ergeben sich plötzlich andere Perspektiven und Möglichkeiten.
1: Danke. War gut heute. War gut.
0: Ich habe echt gesagt vergessen, dass du blind bist. Also. Das vergessen meine Freunde, meine Familie immer wieder. Und das ist einfach ein schönes Kompliment, weil ich fühle mich auch nicht blind. Ich sehe mich in dieser Gesellschaft von außen als der von uns zwei, der halt mit dem Thema umgehen kann. Mhm. Da, da muss jemand noch mit Steilheit, mit Seiltechnik, Blindheit, Wetterbericht, alles zusammen. Mhm. Und ich kenne mich halt mit der Blindheit am besten. aus. Ich weiß, wie man den Körper manövriert. Ja. Und das ist fertig. Ich sehe gar nicht, dass ich der jetzt bin. Sondern ich bin der, der das kann. War halt auf jeden Fall ein gutes Erlebnis, durch meine Angst zu gehen Und Die haben wir gemeinsam durchbrochen. Ich bin gut durchtherapiert jetzt. Ja, ja, ja. Jetzt kann dir nichts mehr passieren, oder? Jetzt können wir nur noch Beziehung Angst machen. Beziehung? Das kann, da könnt du da das nächste Mal einen Film machen. Da könnte ich dich auch durchführen. Okay. Das ist unglaublich kompliziert. Also wesentlich schwieriger, wie die <lacht> Tour. Wie viele Jahre Beziehungserfahrung hast du schon? Ja, ich bin 31 Jahre verheiratet. Ordentlich? Ja.
1: Auch hier wieder das Gefühl, meine Angst überwunden zu haben, macht mich unglaublich glücklich. Mir geht es gut. Sehr, sehr gut. So gut wie schon lange nicht mehr. Ja, vielleicht so gut wie nach dem Klippensprung. Also, ja, gerade eben erst. Aber es ist das Gefühl, wirklich seine Angst in die Augen geguckt zu haben. Ein paar Meter weiter setze ich mich mit Andi in eine Feldspalte. Ich möchte mehr über ihn und sein Leben erfahren.
0: Wie bin ich aufgewachsen? In einem kleinen Dorf mit 300 Einwohnern. Und das war ziemlich unspektakulär. Simpel, einfach. Warst du von Geburt an blind? Ich habe... Äh eine irreparable Netzhauterkrankung, ein Gendefekt. Ich bin von Geburt an nicht mit Stäbchen und nicht mit Zäpfchen ausgestattet. Also mein Sensor, wenn man das jetzt so umlegen würde auf eine Digitalkamera, der funktioniert bei mir nicht. Ja. Siehst du auch kein hell und dunkel? Gar nichts. Ich kriege durch den Sehnerv überhaupt keine Information. Was aber nicht bedeutet, dass ich kein hell und dunkel unterscheiden kann. Wie muss ich mir dich als Kind vorstellen? Ja, du brauchst dir nur vorstellen, den Menschen, der heute mit dir klettern war. Das ist genau das Kind, wie ich früher war. Also Ich habe das Kind immer noch in mir. Das ist nämlich ein Rezept von mir und das gebe ich auch gerne weiter. Das Kind in dir bringt dich voran und nicht der Erwachsene in dir. Ja, der Erwachsene in dir macht es gleich kompliziert. Der hat dann plötzlich Rahmenbedingungen und der hat dann plötzlich äh, Vorgaben. Bei mir ist ganz viel noch das Kind dabei. Und ich war eben kleiner damals, ich hatte nicht viel, so viele Erfahrungen, ich war nicht so rational, ich war nicht so pragmatisch, ich war, nur, ich war einfach nur der eine Teil, den du von mir kennengelernt hast heute, nämlich ein kleines Wesen, was einfach neugierig ist, was einfach ständig fragt, was einfach äh, interessiert an der Welt ist. Und wenn ein Kind dann keine Augen zur Verfügung hat, ist es genauso interessiert an der Welt und das war für mich vielleicht noch mehr Reiz, die Welt zu erforschen, weil andere Kinder haben vielleicht manchmal geglaubt, das kann ich eh sehen, das brauche ich gar nicht weiter erforschen. Aber dass nur die Fassade gesehen wird, wo sich die erste Welle des Lichtes bricht, dass hinter dieser Fassade, wo das Licht nicht hinkommt, wesentlich spannendere Dinge zu entdecken sind, das habe ich natürlich dann als erstes entdeckt von meiner Rasselbande, weil sehende Kinder haben das damals ja noch nicht gewusst. Ja. Und so habe ich wahrscheinlich schon von klein auf an einen ganz anderen Weg gehen müssen, um überhaupt mithalten zu können oder annähernd mithalten zu können. Und Das hat mir jetzt den Weg bereitet, den ich jetzt hier gehe. Wussten die anderen Kinder, dass du blind bist? Nein, auf keinen Fall. Also Das habe ich ja meinen Eltern verboten, äh, überhaupt denen zu sagen. Weil ich habe als Fünfjähriger schon so eine Klarheit gehabt und äh, meinen Eltern schon quasi einzelne kleine Befehle geben, ja, mehrere, nicht nur einen, ja, die meine Eltern und mich vorangebracht haben, ja? Manche Befehle waren natürlich für den Hugo, aber der eine Befehl war ganz wichtig, ihnen zu sagen, äh, es ist verboten, den anderen von meiner Blindheit zu erzählen. Erstens habe ich es nicht als Blindheit empfunden, zweitens wusste ich damals schon, wenn ich weiterhin barrierefrei leben möchte, dann darf ich meine Freunde nicht mit Blindheit überfordern weil die Blindheit dieses Problem meiner Freundin und nicht meine. Ja. Und ich wusste damals schon, wenn ich jetzt der blinde Andi bin, dann darf ich die, die, die halben Dinge nicht mehr mitspielen. Da darf ich nicht mehr auf die Baumhütte raufklettern und oben einen Nagel einschlagen. Mit den Kühen ein Sombrero spielen und so weiter, das, das wäre nicht gegangen, weil die Kinder wären dann zu ihren Eltern gegangen und hätten gesagt, es hey, war halt cool mit Andi, über die Sprungschanze zu springen mit dem Fahrrad. Dann hätten die Eltern dieser Kinder ja schon gesagt, ja, das dürft ihr nicht machen, da Andi ist ja blind. Wisst ihr, ihr könnt das, das, das geht ja nicht, das funktioniert. Es ist alles nur ein, ein Hemmschuh, wenn ich da die Blindheit gesagt hätte. Und deswegen habe ich das nicht gesagt. Ich habe es natürlich nicht ganz unterdrücken können. Ich meine, natürlich bin ich blind gewesen und natürlich habe ich äh, die Hopalas und die kleinen äh, Dinge da fabriziert, die man eben nur fabrizieren kann, wenn man nicht sehen kann. Aber das habe ich immer als, ja, manchmal als Gaudi-Aktion und manchmal als also richtig sicher halt nicht. Ein bisschen ein Problem hat schon Das hat sich schon umgesprochen, dass er nicht normal sieht. Ja. Aber der Andi sieht halt ein bisschen schlechter. Mhm. Aber pff, was soll das? Das hat meine Jungs ja überhaupt nicht gestört, weil er ist ja cool. Er hat ja Ideen, er hat Projekte. Wir haben ständig mit Andi Gaudi und er hat immer neue Ideen. Die Blindheit war einfach so ähnlich, wie wenn einer andere hat schwarze Haare und der andere blonde Haare. Und der Andi ist halt blind. Wir ja. haben keinen Unterschied.
1: Was waren das für Unfälle, die dir passiert sind in deiner Kindheit, in deiner Jugend?
0: Es ist immer darum gegangen, wenn Geschwindigkeit, Geräusch, Kulissen in Kombination aufgetreten sind. Also mit dem Fahrrad zu fahren, und das ist mucksmäßig still in dem Dorf, es war ja kein Auto, es war ja nichts. War relativ easy, solange ich die Abrollgeräusche der Räder meiner Freunde gehört habe. Aber wenn da ein Auto gekommen ist, oder ein Traktor, oder ein Bächlein, ein Bach, ja, da, bin, da, da ist halt dann plötzlich die Straßen zu schmal geworden. Da bin ich halt draußen, aber nicht irgendwie gestrauchelt, sondern bums wie ein ja, wie ein Blinder halt, ja. Oder wenn der Nachbar dann vom Einkaufen heimkam und hat da seinen Wagen draußen mitten auf der Straße abgestellt, da war ja kein Verkehr, da hat man das Auto einfach auf der Straße stehen lassen, wo es steht. <lacht> da gibt ja kein Auto mehr am Nachmittag. Und der hat die klappe offen gehabt, weil er seine Einkaufsachen da reintrug ins Haus die kam halt dazwischen drin mit dem Fahrrad daher und ich habe dieses Auto dann erst wahrgenommen, als diese Heckklappe stirnseitig da in mein Hirn eingefahren ist. Also das waren schon wahnsinnig grausige Sachen, ja. Und dann habe ich aber nicht das Problem gehabt, dem zu erklären, dass ich blind bin. Der ist dann gekommen und hat dann fürchterlich mit mir geschimpft, weil, weil ob, ich, ob ich nicht hinschaue, du musst doch schauen, wo du hinfährst. Ich habe nicht gesagt, dass ich blind. Das wissen die Leute ja nicht. Und ob ihr wohl nicht bei seiner Zierleiste und sein Auto irgendwie irgendwas kaputt. Es war einfach immer auf der Ebene. Und dann habe ich mich davongeschlichen und habe Angst gehabt, dass das im Dorf wieder rumerzählt wird, weil ja, meinen Eltern habe ich wieder was anderes erzählt, dass ich mit dem Kopf halt irgendwo anders schon, dass mir da irgendjemand mit einem Stück Holz gestreift hat, irgendeinen so Scheiß halt, nicht? Und so habe ich die ganze Kindheit irgendwie überbrückt. Ja. Und bin ich immer schärfer geworden, weil ich einfach gewusst habe, ein zweites Mal vorher dem Nachbarn immer in die Heckklappe. Das ist mhm. völlig klar. Aber ich konnte doch nicht wissen, dass der da mitten auf der Straße steht. Wie denn auch?
1: Wie kam es denn, dass deine Eltern dir so vertraut haben? Also weil die hätten ja auch sagen können, hey, der Andi, der kommt auf eine Sonderschule, dann kommt er auf Ja, das haben
0: nicht die Eltern gesagt, das haben die Ärzte zu meinen Eltern gesagt. Aha. Ich habe ja eine blinde Schwester auch, das muss man auch wissen, die ist älter als ich. Er hat einen anderen Verlauf gehabt, die ist erst mit 13 völlig erblindet. Und da ist es noch irgendwie. Aber jetzt kommt der Geburtsblinde nach, der zweite in der Familie, das zweite Kind. Und dann haben die Ärzte schon gesagt: der, der, der muss in eine, in eine Blindenschule, der muss. So, das das geht nicht mit der normalen Zivilisation, kann der nicht leben, das geht nicht. Ich vermittelte auch damals dann meinen Eltern diesen Befehl, es war damals eher eine Bitte. Bitte, es mir da jetzt nicht weg da von meiner Heimat, von meiner Community, von meinen Projekten. Ich habe da Projekte gehabt, Wir haben ja ständig was vorgehabt. Es war ja alles ein wahnsinnig spannendes Leben. Und jetzt kommt da dieser komische Herr Doktor und sagt, es geht nicht. Ich bin einfach nicht verstanden. Ich verstehe ihn halt noch nicht. Und dieser Doktor hat auch nicht gewusst, dass ich Profi-Bergsteiger werde. Das hat er nicht gewusst, ja? Ich habe relativ früh schon verstanden, dass er nicht böse ist und dass er nicht ein guter Doktor ist. Aber ich habe relativ schnell verstanden, dass er einfach nicht alles wissen kann und dass er meinen Überblick und meinen Weg nicht gesehen hat. Ja, und deswegen war ich ihnen auch nicht böse. Wie kam
1: es, dass deine Eltern so ein Vertrauen in dich hatten und gesagt haben, okay,
0: sie nehmen das an und erzählen niemandem, dass du blind bist? Meine Eltern hatten eine sehr einfache Herkunft. Also es waren keine groß intellektuellen Leute. Mein Vater war Briefträger, kam von einem ganz einfachen Bauernhof als einer von sechs Kindern und äh, meine Mutter war auch aus ganz einfachen Familienverhältnissen raus. Simpel, aber gute Werte. Ja. Die waren quasi, ja eigentlich waren sie überfordert. Ja. Die haben da ja jetzt keine Lösung gesehen. Ja. Und die haben auch gewusst, dass es Institutionen gibt und Ärzte und alles Mögliche, die da weiterhelfen. Und die wollten das auch gehen, diesen Weg einfach sich helfen zu lassen. Aber sie haben so eine tiefe äh, Intuition, auch meine beiden Eltern, mein Vater lebt leider nicht mehr, die haben so eine tiefe Intuition auch gehabt, dass sie die Message, die hinter meiner Fassade gesteckt hat, also ich habe mich ja damals nicht so ausdrücken können, aber meine Ausstrahlung hat denen einfach schon als dreijähriges Kind, wie ich drei Jahre alt war, haben die schon gespürt, allein wie ich mich bewegt habe, wie ich reagiert habe, wenn mir so ein Lego-Baustein auf den Boden fällt und welche Konstruktionen ich mit meinen Lego-Bausteinen gebaut habe. Also die haben einfach sofort gesehen, da ist hier Potenzial, was wir jetzt nicht greifen und nicht fassen können. Aber das ist kein tollpatschiges, blindes Kind. Da ist ganz was anderes im Spiel und das müssen wir und ich habe ihnen auch immer Vorgaben gegeben. Also ich nenne das heute dynamische Führung. Die dynamische Führung heißt praktisch, ich muss meine Führungskraft führen, damit sie mich führen kann. Also ich war drei Jahre alt, habe meine Eltern für manche Sekunde führen müssen, in ihrer Verzweiflung. Und sie haben sich führen lassen von mir. Nur für Ideen, für irgendeine Kleinigkeit. Und das sind meine Führungskräfte gewesen. Also ich habe meine Führungskraft geführt, damit sie mich führen kann. Und so ist es auch in einem Unternehmen. Überall ist es das Gleiche. Und auch beim Bergsteigen. Und das war das, was meinen Eltern diese Kraft gegeben hat. Dass da was kommt von den Jungs, von den Kindern, meine Schwester und mich. Wenn wir verzweifelte kleine Kinder gewesen wären, die in der Ecke gesessen hätten und einfach nur gewartet hätten, dann wäre die dynamische Führung nicht ins Laufen gekommen. Also dann wäre ich auch nicht da. Dann hätten sich Experten um mich gekümmert. Es gibt ja Experten. Da muss ich nochmal ganz klar, was dazwischen sagen. Alles, was du von mir hörst, darfst du niemals auf die Welt von blinden Menschen umlegen. Also, dass das andere blinde Menschen genauso machen sollen und können. Und warum sollen sie es nicht machen, weil es Andi auch kann? Ich lege nämlich auch nicht deine Fähigkeiten, deine Gedankenwelt, deine Gefühl für Materie und Körper, dein Gefühl für Mitmenschen, lege ich auch nicht auf die Welt von allen anderen sehenden Menschen. Da gibt es in unmittelbarer Nähe, Umgebung, keine Ahnung wo, auch sehende Menschen, die haben überhaupt nichts von dem, was du hast. Also, blind oder nicht, ist überhaupt kein Unterschied für mich. Und das darf man nicht jetzt falsch denken, dass das die Blindheit ist. Es ist nur ein Zufall, dass das so ist, dass ich eben dieses Erbgut mitgekriegt habe, dynamisch zu führen als Dreijähriger. Ja, ich habe einfach gespürt, die stehen jetzt an, die sind jetzt verzweifelt. Das spürst du als Dreijähriger. Jetzt muss, und ich habe aber die Lösung. Ich habe schon als Dreijähriger gewusst, dass das zumindest einmal überhaupt kein Grund ist, jetzt nicht weiterzumachen. Ja, das habe ich ihnen gesagt, immer wieder. Aber nicht mit Worten, sondern mit Körpersprache, mit... Selbstverständlichkeit, vielleicht mit Ausstrahlung, mit Grinsen, mit Lachen und mit tun und mit Ich habe denen immer wieder weitergeholfen, ja. Mein Vater und meine Mutter sind relativ bescheiden aufgewachsen, sehr bescheiden und wollten uns Kindern immer, immer helfen und, und, und jetzt sind sie schon blind jetzt irgendwie und der Vater hat irgendwann einmal gesagt, er ist im 90. Lebensjahr verstorben. Irgendwann hat er gesagt, es tut mir so leid, dass ich dir nicht weiter, so wie andere äh, was ich, vermögende Eltern, die den Kindern da halt irgendwas da, ein Baugrundstück oder irgendwas. Dann habe ich zum Vater gesagt, hey Vater, du hast mir kein Geld geben können, ja. Aber was viel geiler ist, ihr habt mir das Werkzeug mitgegeben, mit dem ich selbst Geld produzieren kann. Und das ist ja viel wertvoller. Und dann hat er Tränen in den Augen gehabt.
1: Wovor hattest du als Kind am meisten Angst?
0: Am meisten Angst hatte ich als Kind, dass die Blindheit meine Umgebung so verrückt macht und so desorientiert macht, dass ich selbst nicht mehr vorankomme. Wenn du mit deinen Jungs im Heustadel, im obersten Stockwerk des Stadels, an einen Balken rauskletterst ja, und dann fünf oder sechs Meter. Durch das ganze Gebäude runterspringst auf den Heuhaufen, wo aber inzwischen geschossen wieder Balken sind, wo du zwischen 70 cm breiten Abständen durchhüpfen musst, ja, in Fallgeschwindigkeit. Und meine Jungs strahlen da aus, boah, das geht nicht, wenn man blind ist, dann wäre ich da wahrscheinlich angestoßen an diesem Balken und hätte mich schwer verletzt. Aber ich habe es immer hinkriegt, dieses Thema der Eingeschränktheit ineffizient zu machen und einfach. Äh, meine ganze Umgebung so zu, ja, manipulieren ist falsch. Ihnen so, so, eine, so ein, ein Weltbild zu vermitteln, dass das eh alles okay ist. Denn nur so kann ich diese Stockwerke durch diesen Heustadel runterspringen, ohne mich zu verletzen. Wenn ich mich wirklich auf das konzentrieren kann und nicht ständig, ah, da passier, ach, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, dann passiert ja auch was. Mhm. Das habe ich schon als kleines Kind verstanden. Und heute ist es beim Bergstein genau gleich. Und meine Frau zu Hause oder meine Mutter, sie lebt noch, sie ist topfit, ja mit 80 Lebensjahren, wenn ich ständig sagen würde, was, das ist so gefährlich und so. Ich habe das Privileg, dass ich das, was passieren darf. Das ist ein unglaubliches Privileg, dass ich wirklich die Freiheit habe, dass einmal was passiert. Ja? Etwas Schlimmes. Ja. Und das ist ein Riesenluxus. Wie gehst du denn heute mit Angst um? Gibt es noch Ängste? Jeden Tag. Also die Angst ist für mich einer meiner wichtigsten Wettbegleiter. Angst ist in meinen Augen in, in unserer Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, in dieser verkommenen Zivilisation, wo wir jetzt schon sein, wo ja diese, alle diese, diese Dinge und Werte völlig über den Haufen geschmissen werden, ja. Angst hat mit Verantwortung zu tun und so weiter und das weiß ja halt fast niemand mehr, was Selbstverantwortung überhaupt bereitet, aber die Angst selber wird ja auch ständig falsch interpretiert. Die Angst ist ja kein Stoppschild, die Angst ist ja kein Wahnsinnsszenario, sondern die Angst ist eine ganz natürliche, eine natürliche Ausschüttung von Botenstoffen in einem Körper, ja. Wenn nämlich einfach äh, deine Antennen, egal auf welchen äh, Wellenlängen, äh, ich rede jetzt wirklich von Wellenlängen, zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz äh, mit den Ohren, zwischen 500 und 800 Nanometer mit den Augen und alle anderen Sinnesorgane haben auch ihre Spektren, die sie abgreifen, egal wo das herkommt, aber der Körper spürt ja intuitiv, bevor es ins Bewusstsein kommt. Wenn ich jetzt so Feuer an die Wand, mhm. ein gesunder Körper, speziell von Kindern, kann das noch. Unsere Politiker können das schon lange nicht mehr, das ist ja eh klar. Aber ich rede jetzt von uns, äh, Kletterern von, und, und noch mehr von Kindern. Ja. Und diese Botenstoffausschüttung, also diese Angst, die du dann einfach spürst, ja, das ist ja mein täglicher Retter. Weißt du, wie oft mir die Angst gesagt hat, Andi, wenn du nicht so weitermachst, äh, du musst jetzt eine Kursänderung machen, oder du musst dieses und jenes machen. Das hat mir ständig zum Überleben gebracht. Äh, andere Menschen interpretieren die Angst falsch, das wäre so wie die Öldrucklampe im Fahrzeug, wenn zu wenig Öl im Motor läuft, ja, dann kommt die rote Lampe, fährst mit 180 Sachen auf der A9 ja, Richtung Berlin und plötzlich kommt die rote, rote Lampe. Falsch interpretierte Angst würde bedeuten Vollbremsung, absoluter Wahnsinn, sofort Vollbremsung, umkehren und nach Hause fahren. Ja, dann bist du von der Angst übermannt worden, dann hast du die Angst falsch interpretiert. Dann wird diese Kontrollleuchte wird dann zur Panik, also überhaupt nicht der Sinn der Angst. Und du bist Geisterfahrer. Woher weißt du denn, ob die Angst berechtigt ist oder nicht? Das ist etwas ganz Wichtiges für mich. Die rationale Intelligenz ist wohl wahnsinnig wichtig. Ja. Dass r 2 B die Fläche des Kreises ist und dass die Wurzel aus 9,3 ist, das ist auch ganz eine wichtige Information, oder? Aber es gibt Dinge, die außerhalb unserer Ratio sind. Und die Menschen verlernen immer mehr, alles, was außer der Ratio ist, ernst zu nehmen. Die gehen davon aus, das, was sie denken können, ist Realität, alles andere gibt es nicht. Man kann es auch anders ausdrücken. Alles, was sie sehen, ist wahr und was sie nicht sehen, ist nicht wahr. Das hört man ja auf. Ich, ich muss mir das anschauen, sonst kann ich das nicht glauben. Ja? Das kennt man immer wieder. Ich habe einfach von ganz kleiner Kinderstube angelernt, was ich nicht wahrnehme, ist trotzdem da. Wenn man Als Blinder tut man sich da leichter. Und das habe ich aber jetzt übersetzt in die philosophische Lebensweise und in, die, in meine ganze Lebensphilosophie, nicht nur auf das Sehen begrenzt, sondern auf meine ganze Wahrnehmung. Und ich weiß heute lange schon, das haben mir meine Eltern beigebracht, indem sie damals mich nicht blockiert haben, mich nicht in die Blindenschule geschickt haben. Sie haben nicht gesehen, dass das ja ein wahnsinnig spannendes Leben werden könnte, sondern sie haben einfach gesagt, nur weil wir es nicht sehen und nicht ahnen und nicht denken können, heißt das noch lange nicht, dass das nicht trotzdem Realität werden kann. Das bin ich dankbar. Das ist irrsinnig. Das ist mein Lebensweg. Und den lebe ich jetzt weiter. Mir geht es genau gleich. Ich bin ganz oft in einer Situation, wo ich auch nichts mehr sehe. Quasi, wie geht das jetzt? Wie kann ich das lösen? Und dann besinne ich mich, hey Andy, da gibt es ja noch tausend Wege direkt neben dir. Du siehst sie gerade nicht. Und das ist ja mein Trost. Und jetzt gilt es, diese zu entdecken. Und deswegen ist es auch mit der Angst so. Also ich kriege genau von diesen seitlich flankierten Wahrnehmungsfeldern, kriege immer wieder Informationen rein, intuitiv, im Unterbewusstsein, nicht in der Ratio. Und die sagen mir, jetzt muss ich, ich kann es selber nicht sagen. Ich gehe manchmal, ja ganz knapp vorher, gehe ich rechts weg. Wenn ich gerade gegangen wäre, wäre was passiert. Das ist halt so. Aber das bedeutet nicht, dass ich ein... King of Senses bin oder dass ich jemand bin, der seine Sinne besser eingriff Griff hat wie andere. Überhaupt nicht. Irgendwann kann man passieren, dass ich das übersehe und dann bin ich auch weg. Ist mir völlig klar. Mhm.
1: Glaubst du, wenn man seiner Höhenangst begegnet, dass das auch was mit den Ängsten in anderen
0: Bereichen macht? Absolut. Also, es ist wie mit der Sprache, wie mit dem Erlernen eines Instruments. Es ist ja ein Instrument von dem, was wir da reden. Mhm. Die Angst ist. Äh, die Vielzahl von Tönen, wenn wir das jetzt auf ein Instrument reduzieren, auf die Musik, ja, es kommen alle Töne gleichzeitig. Und du kannst sie nicht zuordnen, es ist auch keine schöne Musik, wenn alle Töne gleichzeitig. Drück mal auf einem Klavier alle Töne zugleich. Es ist grausig, es ist Disharmonie, es ist Angst. Es ist genau das, was du nicht kontrollieren, nicht fassen, nicht einordnen kannst. Das ist genau das Gleiche wie Angst für mich. Wenn du dann plötzlich zum Klavierlehrer gehst und du beginnst wirklich von ganz kleinen Kinderspielen Klavier lernen, fängst mit dem Zweiklang, mit dem Dreiklang und so weiter an und plötzlich hast du diese ganzen schwarzen und weißen Tasten unter Kontrolle und es entsteht ein harmonisches Hörbild, dann ist es, hast du das gelöst? Und dann kommt jemand und sagt, hey, Gitarre wäre ja auch noch cool, oder? Puh, Gitarre. Du wirst dir wesentlich leichter tun, wenn du beim zweiten Instrument Dran bist. Und dann kommt jemand her und sagt, Akkordeon wäre noch gut. Ja, Akkordeon, es ist ja nur wie ein Klavier, es steht halt senkrecht. Ne? Das ist ja also jedes weitere Instrument in einer Philosophie wird immer einfacher zu lernen. Heute hast du wahrscheinlich deinem Klavier, der vielen Misstöne und angsttöne zum ersten Mal harmonische Klänge herausgelockt. Und das kannst du jetzt mit der Gitarre auch probieren. Mhm. In einer anderen Situation meine ich das. Geht es darum, die Angst zu überwinden oder mit der Angst umzugehen? Die Angst zu überwinden ist ein völliger Nonsens. Und noch der größere Blödsinn ist die Angst zu besiegen. Es geht darum, aus der Angst zu schöpfen. Die Angst aus deinem Partner zu nehmen, mit der Angst zu sprechen und äh, die Angst quasi als deinen Bergführer zu missbrauchen. Ja? Lass dich von deiner Angst führen. Die Angst ist genauso wie Neid, Missgunst, Hass, Liebe, das sind alles verschiedene Botenstoffe, die der Körper in verschiedenen Situationen ausschüttet. Und die haben alle einen Sinn. Und die brauchen wir nicht bekämpfen, das ist ja ein Teil unseres Daseins. Es das wäre das Gleiche, wenn ich zu dir sage, bekämpfst du deinen linken Fuß oder den rechten Oberarm, den bekämpfst du ja auch nicht.
1: Andi, hattest du heute Angst, als ich dich gesichert habe?
0: Wenn ich in die Situation komme, wo ich in eine neue, unbekannte steige, das passiert ganz oft bei mir im Leben. Auch wenn ich in einen Reisebus einsteige, weiß ich ja nie genau, wo ich hingehe, wo der Sitzplatz ist und so weiter. Und sowas war heute auch. Heute bin ich auch wieder in einen Reisebus eingestiegen, indem ich einen neuen Seilpartner als meinen definiert habe. Das ist auch ein Unterschied. Viele Kletterer können das auch gar nicht. Das habe ich auch schon gemerkt. Die gehen das ganze Leben mit dem gleichen Partner. Und wenn der Partner heute nicht kommt, dann geht der andere auch nicht. Sie ist ja so. Die können sich auf keinen anderen Menschen verlassen. Ja, Die können sich nicht einlassen. Da geht es aber nicht um einen anderen Menschen, sondern da geht es genau um die Einschränkung dieses Menschen. Und ich habe eben gelernt im Leben, aufgrund dessen, weil ich eben immer angewiesen war, ich habe gelernt, dass ich Menschen vertrauen muss und dann auch kann. Und dass die Menschen, alle wie sie sind, der Intelligenteste und der Dümmste. Du kannst mit jedem supergeile Dinge machen, aber du kannst nicht mit jedem das Gleiche machen. Ja? Du musst einfach abwiegen. Das Erlebnis ist ja immer das Gleiche. Äh, unser Emotionalsystem unter der Schädeldecke drin, das sieht ja nicht raus, ob das jetzt eine hohe Wand ist, eine niedrige Wand, steil oder flach. Das Glücksgefühl ist ja immer das Gleiche. Das ist ja auch wieder eine Hormonstoffausschüttung. Und wenn jetzt jemand aus Berlin anreist, allein, dass sie kommen, allein, dass sie sich einlassen, sagt meinem System schon, mit dem kannst du hundertprozentig unterwegs sein. Es überhaupt gar kein Problem. Was ich mit dem mache, liegt in meiner Verantwortung und nicht in seiner, weil du hast ja gar keine Ahnung, was hier für Möglichkeiten und was hier ist. Und das kann ich eben für mich einschätzen. Und dann stehe ich beim Einstieg von dieser Tour, die ich mir ausgesucht habe für diese Situation. Und dann erkläre ich dir die Sicherungstechnik. Und äh, sagt dir ziemlich eindringlich, worum es geht. Dann klettere ich los und habe im Hinterkopf wirklich das Vertrauen. Das habe ich mir halt ein paar Mal gedacht, gerade am Anfang, wo es ein bisschen feucht war. Aber ich dachte, ja, hm, ich bin mir sicher, dass der mich aufhaltet. Ich klettere nicht so los und denke mir, der da unten ist sowieso eine Vollpfeife. Ich, ich hänge die Sicherung halt ein, dass, es, dass er halt ein gutes Gefühl hat, aber ich vertraue dem nicht. So habe ich es im Leben nicht gelernt, weil so wäre ich niemals vor die Türe gekommen. Du hast in mir genauso noch viel mehr vertrauen müssen. Und das spüre ich ja. Und das ist anscheinend Mangelware heutzutage und nicht mehr cool. Aber für mich ist es ein ganz großer Sinn des Lebens, den Menschen einfach grundsätzlich zu vertrauen, zu spüren, reinzuspüren. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich habe da Vertrauen total.
1: Ja, deswegen war es mit meiner Angst auch gar nicht so krass. Und
0: um das geht wir haben ja die Angst, ohne dass du es bemerkt hast, oder auch nicht, vielleicht hast du es bemerkt, wir haben ja die Angst gemeinsam exerziert da oben. Wir haben ja die zelebriert. Du hast die Antwort von deiner Angst bekommen. Nämlich, dass du schon am richtigen Weg bist. Es ist immer
1: Angst versus ja. Vertrauen. Andi, was mich auf jeden Fall die Klettertour gelehrt hat, ist, dass es nicht darum geht, irgendwie deine Angst zu besiegen, sondern eher mit der Angst umzugehen. Weil da oben hat mich die ganze Zeit die Angst begleitet. Also es war die, die permanent da, aber es war eher wie so ein Richtungsfall, wo ich hingehen muss. Hast du sie zum
0: ersten Mal kennengelernt, wie sie wirklich ist, die Angst? Nämlich dein Helfer?
1: Wahrscheinlich schon, weil ich sonst immer versucht habe, die Angst wegzuschieben.
0: Ja, und dann kannst sie mit dir nicht arbeiten. Dann kann es kein Helfer werden, dann kann es kein Freund sein.
1: Die Angst, dein Freund und Helfer.
2: Siehst du das auch so? Äh uh, ja, teilweise, aber teilweise auch nicht. Wie fandest du, Andy Holzer? Mm,
1: ja, er hatte schon ein paar paar interessante Gedanken. Okay, ganz ehrlich, Max, wann warst du denn das letzte Mal so richtig geflasht im Leben? So, so begeistert, so dass du gesagt hast, wow, ich habe hier richtig was mitgenommen.
2: Ah, oft, ganz oft,
1: aber nimm mal deine blöden Würfelabende raus, nee, wo du die, mit deinen kleinen Figürchen nee, spielst. Nee,
2: das nee, gibt viele andere Momente. Aber okay. ich jetzt hier auf den Holzer. Also ich fand schon, das war schon spannend zu hören, auch vor allem die Kletterparts, aber seine philosophischen Einblicke waren irgendwie ja, ein bisschen dünn. Also als ob er das große Ganze nicht so richtig sieht, so kam es mir vor. Also es wirkte so ein bisschen so, ja. Aber, also ich hatte immer noch so, also ich zum Beispiel, er hatte dieses mit der Angst, es war ja so auch dein Thema, wenn ich da in die krasse Angst die, die ich habe, Höhenangst, ja, und dann in andere Bereiche reingehe, hilft mir das dann, um die Angst abzulegen. Jetzt müsste ich dir die Frage stellen, das machen wir danach, die Antwort von dir, ob es was gebracht hat, aber ich habe für mich einen Vergleich gesucht und ich habe auch sofort einen gefunden und ich hatte ja am Anfang der Folge auch gesagt, so auf die Bühne und so und so gehen, das ist eine krasse Angst von mir. Und ich habe mir damals auch, als ich Berufsanfänger war, habe ich bevor mit Jugendlichen zusammenarbeiten müssen. Das war auch immer eine großen Gruppen und die Konstellation. Ich hatte da auch krass Schiss vor zu performen und habe diese Angst aber ablegen können. Mhm. Und dann dachte ich, okay, da ich ja hier diese Angst hatte und jetzt so ein bisschen auch hier eine ähnliche Angst hochkam bei dieser Bühnensituation. Also die Angst fühlte sich sehr, sehr ähnlich an. Das Kontaktgehen mit Menschen hat mir überhaupt nichts gebracht. Also die Angst war wie erneuert und es gab keinen Transfer für mich. Und er hat ja dieses Bild gebracht von, ja, wenn du Musik spielst, zum Beispiel Klavier, und dann danach Gitarre lernst, dann hast du ja schon ein gewisses Grundverständnis und es ist dann auch einfacher, Gitarre zu lernen. Und das fand ich so ein bisschen, das hat für mich nicht gepasst.
1: Okay, also es gibt einen Angsttransfer. Ja. Und je komplexer die Angst wird, desto schwieriger wird es, den Transfer zu machen, ganz klar. Aber zu deiner Situation, du hattest Angst vor großen Menschenmengen zu sprechen, ja. hast dich dabei unwohl gefühlt, hast das bei den Jugendlichen gemacht, wo du dich auch unwohl gefühlt hast. Ja. Du weißt nicht, wenn du diesen Weg nicht gegangen wärst, wie es heute wäre in Bühnensituationen. Darum ist mein, dieser Vergleich meinst, ein bisschen schwierig. Du meinst, dass die, aber die, die ist jetzt immer noch genauso vorhanden. Vielleicht wäre die sonst noch größer. Das weißt du nicht.
2: Ja, kann natürlich sein. Ich hätte, genau. natürlich, ich hätte natürlich davor, aber das passt ganz gut. Dann kannst du ja vielleicht die Antwort darauf geben, weil deine Frage war ja, kannst du zum Beispiel deine Beziehungsangst. Meine Beziehungsbehinderung. Huiuiui auflockern oder lösen oder kannst du da dich ein bisschen mehr der nähern, wenn du diese Kletterangst oder Höhenangst bekämpfst oder annimmst
1: oder bearbeitest. Mhm. Ist es so gekommen? Nein, Ich glaube, der erste Schritt ist dadurch getan. Dadurch, dass ich meiner Angst begegnet bin, in diesen beiden Situationen, einmal beim Klippenspringen und einmal beim Klettern am Fels mit einem blinden Bergsteiger, habe ich gemerkt, was es heißt, dieses Gefühl auszuhalten und das war nicht leicht und ich bin auch oft aus dem Gefühl wieder rausgegangen und wieder zurückgeschritten. Beim Felsklettern hatte ich nicht so eine Chance. Da war ich dann drin und ich wusste, okay, auch wenn intuitiv mir Andi was anderes geraten hat als Dr. Plag Also Plag meinte ja runtergucken, ganz lange runtergucken, dann hört die Angst irgendwann auf. Andi meinte, ich guck nicht runter, aber gut. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass im Fels die Angst irgendwann aufgehört hat. Also beziehungsweise weniger geworden ist. Da war ich aber auch anderthalb, zwei Stunden am Klettern. Ne? Ja,
2: das glaube ich gern.
1: Und das hat sich unglaublich gut angefühlt. Und dadurch hat eine krasse Verbindung stattgefunden zwischen mir und dem Fels und der Natur und allem, was da war. Ich habe mich, glaube ich, selten im Leben so verbunden gefühlt, als an dem Moment, wo ich da oben angekommen bin, in dem Vertrauen mein Leben in die Hände von Andi gelegt habe. Und da oben an der Spitze zu stehen und zu merken, wie klein wir sind, wie krass sich das anfühlt. Das hat schon was mit meinem Vertrauen in Menschen gemacht. Weil letzten Endes hat eine Beziehungsangst ja immer was damit zu tun, wie sehr du in Menschen vertraust und in dich selber. In Menschen, lass nämlich fallen oder nicht, und in dich selber bin ich es eigentlich wert, geliebt zu werden. Und bin ich es jemandem wert, hier in der übertragenen Situation, dass er das Seil so festhält, dass ich nicht in den Abgrund stürze. Dadurch, dass die Beziehungsangst aber viel, viel komplexer noch ist und sich kleine Mechanismen, kleine Sachen einschleichen, die fernab von ich bin an einem Fels und bin gesichert sind, überträgt sich das nicht 100%. Und trotzdem, glaube ich, konnte ich einige Sachen beim Thema Angst mitnehmen. Einmal Angst mehr als Helfer zu sehen, als Guidance auch zum Teil und trotzdem sich nicht nur von seiner Angst leiten lassen. Wenn man seine Angst ins Gesicht sieht und diese Angst auch aushält und dieses Gefühl auch erlebt, dann ist es die bessere Chance, dass diese Angst vorbeigeht, als wenn man sagt, okay, ich lenke mich ab, ich mache was anderes und ertrage dieses schlimme Gefühl nicht. Und das können wir generell sagen bei Gefühlen. Gefühle sind immer nur von kurzer Dauer. Bei Glück wissen wir das, bei schönen Gefühlen wissen wir das, bei negativen Gefühlen tendieren wir dazu, das zu vergessen. Wir denken wir die halten für immer. Aber eigentlich hält immer nur dieses Ausweichen vor dem negativen Gefühl für immer. Und das ist auf jeden Fall ein Learning für mich. Und das aller, aller für den Schritt der Veränderung und für den Schritt meiner Veränderung ist, das Erkennen. Und ich konnte heute für mich wieder mehr erkennen. Hast du dich genug erkannt? Willst du jetzt nicht mehr etwas
3: verändern? <lacht> <Das> ist
2: nicht... <lacht> Oder was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich auf deine Ausführungen nochmal eingehen und okay. fragen, <lacht> wenn du sagst, also ich gehe damit, dass eine Beziehungsangst weitaus komplexer ist als so eine Grundangst vor Höhe, ist denn deine Höhenangst weniger geworden? Das auf jeden Fall. Ah,
1: na das ist doch, dann war es ja, dann ist es ja dein Es war alles wert. wert. Es war es doch wert. Und es war ein krass geiler Ausflug, den ich by the way steuerlich absetzen kann. <lacht> <lacht> wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, das hilft mir auf jeden Fall weiter, dann weiß ich, wie euch der Podcast gefällt, ob er euch gefällt oder nicht, das könnt ihr bei Apple Podcast machen, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf allen gängigen Plattformen, auf Spotify, auf Amazon Music, auf Deezer und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, ne? wenn er euch ein bestimmtes Gefühl vermittelt hat, wenn ihr eine Erkenntnis daraus ziehen konntet oder wenn ihr auch einfach nur entertained wart, Empfehlt diesen Podcast weiter. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank für eure Zeit. Und eine ganz, ganz wichtige Sache zum Schluss noch. Was klingt wie ein Mann, der auf dem Feld steigt oder ein Mann, der eine Klippe runterspringt? Dahinter steckt ein großes Team, was dafür sorgt, dass alles so klingt hier, wie es klingt. Und ich möchte an dieser Stelle meiner Redaktionsleitung an groß danken, dem Redaktionsteam Leonie Bender und Lena Günther und dem Produzenten Jonathan Rauhe und Joscha Grunwald. Der macht das alles so klingt, wie es klingt, dass ihr akustisch mit auf die Reise genommen werdet. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an euch. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.